1: Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto di Radio Cooperativa, oggi è venerdì 24 settembre 2021 e riprendono dopo la pausa delle ferie estive anche le trasmissioni quindicinali di Cinema 2, la rubrica che si occupa di tutto quello che capita nel mondo del cinema, e un po' con qualche puntata anche in altri settori del mondo dello spettacolo con un particolare riguardo a quello che capita vicino a noi, perché come abbiamo avuto modo di eh, ripetere altre volte, è vicino a noi, non soltanto sugli schermi delle sale cinematografiche delle nostre città, del nostro paese, ma un po' in tutto il territorio c'è un certo fervore di attività cinematografiche, sia come produzione sia anche come realizzazione di eventi culturali legati al cinema. Ma partiamo con questa nuova stagione della della trasmissione e come parte sempre generalmente la nuova stagione cinematografica italiana che parte appunto con la ripresa nel mese di settembre e riparte con quello che è uno dei più grandi appuntamenti del mondo cinematografico della cultura cinematografica che è la mostra di arte cinematografica di Venezia. L'ho seguita anche quest'anno abbastanza attentamente e quindi dedico questa puntata a un racconto un po' di quello che ho incontrato, di quello che ho visto nelle sale, negli schermi e intorno nei luoghi della mostra del cinema. Avete già avuto molte informazioni dai media, anche Radio Cooperativa, anche Umberto in qualche modo Cerca di dare la sua angolatura, la sua impressione, la sua serie di considerazioni per quanto riguarda la mostra in sé, per quanto riguarda quello che emerge dalla mostra riguardo un po' alla salute o alla malattia. Vedremo un po' i meglio del cinema ed anche alle tematiche che sono emerse. Direi che quest'anno, più di altri anni, anche c'è stato un nucleo di tematiche abbastanza preciso su cui eh, i film della mostra, almeno delle sezioni più importanti, eh, si sono succeduti a riflettere. Mm, daremo anche uno sguardo poi alle realtà che mh, all'interno della mostra sono state presentate nello spazio della Regione Veneto che ogni giorno aveva una serie di appuntamenti e presentava delle realtà, delle attività, delle produzioni di carattere cinematografico. Faremo una puntatina anche su questo. Riprenderemo alcuni dei temi, degli argomenti, delle realtà che sono state presentate nelle prossime puntate, cercando di sentire il più possibile i protagonisti. Questa sera ne isoliamo soprattutto una, di cui come sentirete abbiamo già parlato altre volte, ma che sta arrivando ad una sua eh, completezza, ad una sua forza radicale, quindi è giusto darne, darne conto. Cominciamo quindi a parlare della mostra del cinema. Prima facciamo una piccola pausa e facciamo una pausa con il trailer del film che ha vinto il Leone d'Oro, l'Evénement. Paura e spesso di lì. Uh... ancora?
2: Uh... Uh... L'ho incontrato in una librairie, presso il centro. Il venne a passare qualche giorno qui, chez sa tante. Il est de Bordeaux. Il fait des études de sciences politiques. Ah. Wow. Sciences politiques. Pas mal. Mm. Et. Et il est au courant
1: Non. Pourquoi
2: Je sais pas. Et tu le voyais où Dans un petit hôtel, près de la
1: gare. È in francese perché il film è in francese e una delle cose che vorrei farvi un po' in qualche modo sperimentare è è quello che vuol dire partecipare ad una mostra internazionale, ad un festival internazionale dove i film vengono visti in lingua originale e quindi si vive anche una certa esperienza di internazionalità questo ovviamente non soltanto a Venezia ma in tutti i festival anche festival a volte molto piccoli ormai eh, la tradizione è quella di far vedere i film in lingua originale magari con i sottotitoli eh, in qualche lingua passiamo prima però di parlare del film che ha vinto il leone d'oro facciamo un piccolo sguardo, alcune considerazioni su come è andata cosa ha voluto dire nel panorama anche della ripresa dopo la pandemia questa mostra del cinema che era l'edizione del 2021, la numero 78. Eh, Direi che dal punto di vista dell'impatto, dal punto di vista della riuscita in termini di presenze, in termini anche di attività, di visibilità e di partecipazione, la mostra è andata bene. Certamente hanno ben d'onde di essere soddisfatti, di fatto non lo hanno nascosto assolutamente gli organizzatori a partire dal Presidente della Biennale al Direttore della Mostra che hanno manifestato in più riprese durante e soprattutto dopo la Mostra la loro loro grande soddisfazione soprattutto per quanto riguarda i i numeri delle partecipazioni sia delle partecipazioni dei film Partecip- delle partecipazioni anche di molte delegazioni eh, dei film stranieri e-, e italiani che erano presenti, quello che viene chiamato il red carpet o la passerella, e anche e soprattutto soddisfatti per la presenza del pubblico, eh, sia gli accreditati sia anche il pubblico pagante, biglietto o abbonamento volta per volta. E vediamo un po' alcuni numeri che sono stati resi noti dal direttore Barbera, il quale dice che i risultati sono simili a quelli del 2019. E l'anno scorso c'era stata una edizione, la 77 la 77esima edizione della mostra, però era in tono minore anche perché le regole della pandemia impedivano a gran parte dei, paesi, dei cittadini dei paesi del mondo di venire. In italia quindi eh, è stata una mostra coraggiosamente fatta in presenza ben uscita anche questa ma certamente i numeri dei partecipanti erano notevolmente inferiori e non paragonabili al precedente invece i risultati i numeri di quest'anno sono paragonabili eh, veramente molto fortemente a quelli del 2019 che è stata l'ultima edizione prima della pandemia eh, Nonostante che la capacità delle sale, e poi vedremo cosa ha comportato queste cose, nonostante che la capacità delle sale fosse ridotta al 50%, eh, se facciamo il confronto del del pubblico fra l'edizione 2019 pre-pandemia e l'edizione di quest'anno, la differenza è soltanto di 7% in meno eh, per quest'anno, quasi, quindi pari alla mostra prima della, della pandemia, tenendo conto che ancora oggi non da tutti i paesi del mondo si può venire in Italia. E le, gli ingressi sono stati beh, ovviamente superiori del 63% di quelli dell'anno scorso e, e anche qui siamo un meno 7 su quelli del 19. Ci sono state 769 proiezioni e di queste 389 sono state tutto esaurito. Eh, in media il riempimento delle sale è stato del 70%. Quindi direi che i numeri danno ragione, ha avuto il coraggio e direi anche l'attenzione e la capacità organizzativa di mettere in piedi, di far funzionare una macchina che era veramente difficile da portare avanti. Per quanto riguarda i film, beh, io non ho visto tutti, ovviamente non è possibile vedere eh, tutti i film che sono in mostra e che vengono proiettati a volte contemporaneamente, quindi mancando la possibilità di essere presente in due o tre posti contemporaneamente occorre fare o subire una scelta e quindi eh, non ho potuto vedere tutti i film. Di quelli che ho veduto e anche di quello che ho potuto sapere e di quelli che non ho potuto vedere, eh, io mi riferisco per, per esempio in part, eh, come primo punto di riferimento ai film che erano nel concorso ufficiale grande, eh, nel concorso più grande, quello che assegna poi appunto Il Giorno d'Oro, il Giorno d'argento, la Coppa Volpi, eccetera. Ecco, io, questi film li ho potuti seguire tutti ma ho potuto seguire anche una gran parte della sessione orizzonti che è la sessione ufficiale subito, subito dopo quella del Leone d'Oro, anche questa organizzata proprio direttamente dalla, dall'organizzazione della mostra che presenta dei film che in qualche modo eh, sono uh, valutati come film che hanno qualcosa di nuovo, qualcosa un po' differente dal mainstream come si usa dire. Ecco, in queste due sezioni ho potuto vedere parecchi film, parecchio materiale e direi che la qualità media era veramente una qualità media più che rispettabile. E questo poi, secondo me, ha portato anche dei problemi per quanto si, si tratta di dare dei premi perché essendoci diversi film più o meno, più o meno sullo stesso livello, la scelta comincia ad essere, ad essere complicata. Come sempre nelle mostre passa sempre qualcosa per cui ti chiedi cosa ci fa questa roba qui, però fa parte anche questo del gioco e lo si accetta volentieri. Quindi anche questa valutazione è una valutazione tutto sommato positiva. Mm, Qualcuno ha riproverato, ha fatto l'appunto che c'erano troppi o, o molti a seconda di quello che si vuole molti film italiani in queste selezioni principali eh, però se voi andate a Cannes vedete che di solito la percentuale di eh, film francesi direi anche anche molto maggiore poi quest'anno bisogna tenere conto che era un anno anche particolare fare arrivare film soprattutto delegazioni dall'estero non era sempre così facile e poi il cinema italiano forse più di altri cinema internazionali aveva subito un forte, una forte stop, una forte fermata, per cui c'era parecchio materiale, c'erano parecchi film in attesa e quindi il fatto che ci siano stati eh, diversi film italiani nel concorso principale ed in orizzonti non è una cosa direi che debba scandalizzare. Anzi, mh, dimostra in certo modo la vitalità del cinema Italiano. Per gli appassionati del lato mondano delle mostre, questa mostra si un, ha un po' ripreso la tradizione. Ci sono state le sfilate di gala, eh, molto, l'anno scorso praticamente non c'erano, sono venuti attori, produttori, personalità del mondo del cinema e della cultura, eh, alcuni dei quali hanno anche dato molto da parlare alle cronache spicciole. Forse l'appunto, che non è un appunto, l'amara considerazione è che queste star non sono state visibili dai fan. Eh, facevano la passarella che veniva ripresa dalle televisioni che voi avete visto certamente nei vostri piccoli schermi, però il, la gente che era lì eh, materialmente vicino a loro non li poteva vedere perché eh, la strada, che costeggia la passerella era bloccata da un alto muro eh, di assi di legno che impedeva la vista e questa era era una misura per contrastare gli assembramenti anche se poi su questo c'è riuscita parzialmente perché rimaneva sempre qualche fessura e rimaneva l'assembramento di quelli che cercavano di filtrare il loro sguardo o o, o l'asta a cui era attaccato il telefonino o la macchina fotografica per rubare qualche visione o qualche immagine. Quindi, eh, in generale, l'attenzione alla sicurezza sanitaria è stata molto elevata come negli anni scorsi, soprattutto all'interno delle sale, dove eh, si entrava solamente con il posto fissato, eh, con il green pass ovviamente. Bisognava sanificare le mani, se qualcuno cambiava posto eh, veniva, veniva impedito qualcuno si toglieva o si abbassava un po' la mascherina veniva subito eh, cortesemente eh, invitato a, a comportarsi correttamente. Quindi eh, la, l'attenzione al, all'aspetto sanitario è stata molto forte, tanto è vero che eh, c'è stato, sono stati solamente due casi eh, di eh, emerse di, eh, di persone che hanno costretto la tracciabilità, però poi sono state cose che eh, sono subito oh, rientrate. Direi che tutto sommato a questo possiamo dare un voto ampiamente positivo. Oh, eh, la, eh, la mostra del cinema ormai dimostra di aver rodato certi meccanismi e certe attenzioni, per cui eh, direi che vanno ringraziati e vanno applauditi coloro che hanno effettivamente svolto il lavoro perché si trattava molto spesso anche di ragazzi giovani, i eh, quali hanno fatto il loro lavoro in maniera veramente eh, formidabile. Il NEO, che però direi che un po' eh, penalizza i diritti al lavoro, quelli che magari sono un po' privilegiati, per il fatto che loro vanno alla mostra del cinema di Venezia e gli altri non ci vanno. Eh, sia gli accreditati che lo fanno in fondo per lavoro e sia i, eh, il pubblico ecco, la partecipazione alle, alle proiezioni come ho accennato anche prima avveniva attraverso una prenotazione sistema di prenotazione che è più o meno quello che era stato messo in funzione l'anno scorso l'anno scorso aveva funzionato tranne il primo giorno con i soliti eh, il solito così eh, inizio tecnico che è sempre qualcosa da, da sistemare poi aver funzionato bene. Aveva funzionato bene anche perché i posti erano pochi però gli accreditati e il pubblico era molto poco. Quindi il numero di posti disponibili e il numero di richiedenti eh, erano pa- quasi pari. Insomma. Quindi eh, la possibilità di accedere alla prenotazione era, era semplice. Quest'anno, rimanendo più o meno gli stessi posti dell'anno scorso, visto il cambiamento della situazione, sono stati creati e diffusi abbonamenti, biglietti e accrediti in maniera molto, ma molto superiore all'effettiva capienza delle sale. Per cui la regola delle prenotazioni diceva che bisognava prenotare un film a tre giorni più due ore prima del suo inizio e appena il film appariva prenotabile, nel giro di un minuto o due minuti tutti i posti venivano consumati e poi c'era magari qualche possibilità di recupero nei giorni seguenti. Quindi molta gente è stata a bocca asciutta eh, per molte volte, non, è stata, non sono stati a bocca asciutta i giornalisti perché ovviamente loro lo fanno per lavoro, i loro posto lo avevano assicurato perché gran parte dei posti era riservato a loro, non era accessibile agli altri, poi anche perché i giornalisti devono parlare della mostra, quindi se non vanno a vedere il film eh, tirano giù degli articoli spaventosi. Tutti gli altri, anche i professionisti del mondo del cinema, distributori, eh, organizzatori, esercenti, eccetera, eh, invece eh, avev- hanno avuto maggiori difficoltà. Le difficoltà più grandi le hanno avuto i- quelli che hanno accrediti legate ad associazioni, scuole e cose del genere, prevalentemente giovani, molto appassionati, se volete, eh, di questo, i quali invece, essendo gli ultimi della fila, gli ultimi delle priorità, hanno avuto accesso a pochissime proiezioni. E questo è stato un diciamo, aspetto, una uh, realtà d'immagine che certamente non è stata positiva per la mostra. Speriamo che per l'anno prossimo si trovino degli, delle strutture delle piattaforme eh, pensate meglio, pensate per non per, una, per eventi di una serata, ma per eventi appunto complessi come quello della mostra che permetta, che consenta alla, a tutti quelli che prendono la credito, il biglietto o, la, eh, o l'abbonamento di, di poter effettivamente partecipare eh, alle, alle proiezioni. Eh, già qualcosa è stato promesso, si sono promesse due sale in più per l'anno prossimo, quindi con molti posti in più. Eh, Si spera che l'evoluzione della situazione permetta anche il recupero di tutti o quasi tutti i posti disponibili, però segnaliamo segnaliamo questa cosa che ha veramente fatto vivere male molta molta gente che era andata eh, entusiasticamente a vedere vedere la mostra e si è trovata eh, contro queste difficoltà eh, che forse eh, ragionandoci meglio prima e facendo una politica eh, di vendite un po più eh, accurata forse si potevano almeno parzialmente evitare eh, ripeto queste sono cose che hanno interessato i detti lavori ma quando dobbiamo dare una valutazione generale della mostra è, è giusto fare, eh, fare anche questo tipo di considerazioni e facciamo un'altra piccola pausa eh, con un trailer o clip di film che prendo così un po' a, a casaccio. Se volete, abbiamo parlato appunto di questi tempi ristretti nelle prenotazioni. E quindi sentiamo eh, anche qui una clip del film A Plantompo che ha vinto un, un premio per la recitazione in Orizzonti, un bellissimo film, spero di. Poter dare un po' più conto fra poco, ma intanto sentiamo il suo trade.
2: Salut, c'est encore moi. Uh, uh, di là je suis dans impossibile. Une... Donc, uh, est tu pourrais t'en occuper aujourd'hui, s'il te plaît? Et rappelle-moi, parce que j'ai de te parler. Ciao! Ciao! Non, trop chic, lui. Fa il va le non là c'est la maison qui va détruire. Enfin... Non, non, mais laissez tomber. Vous avez des cartons d'invitation pour les anniversaires Oui à la caisse. Ok, merci.
0: Ah,
2: excusez-moi, euh, vous ne savez pas où ils vont là, ces cartes Non, je suis désolée, il n'y a pas d'infos. T'as mangé quoi ce...
1: Avrete certamente intuito, non tanto dalle parole, dalla lingua che sai francese sì, ma gli altri no ma perlomeno dalla concitazione delle frasi e anche dal, dal ritmo serrato della musica di fondo avrete capito come diremo meglio fra poco che qui si tratta di un film che è proprio giocato sul tempo una, una, una lotta con il tempo con i minuti a cui uh, la protagonista è costretta a tempo pieno qui il significato di tempo pieno eh, a varie attenzioni ma eh, ne parleremo fra poco, diciamo perché adesso diamo un'occhiata ai risultati finali della, della mostra, cioè uh, ai vincitori del concorso, una mostra che richiede, che prevede dei premi, che è anche un concorso, ovviamente il, alla fine della, della gara, quello che è piacevole considerare. E parlare dei premi. Naturalmente, come sempre, i premi sono dati da una giuria, questa giuria fa le sue valutazioni che non eh, coincidono necessariamente con quelle del pubblico, con quelle dei critici, con quelle degli altri spettatori. Partiamo, come, come fanno alla mostra, partiamo da sotto, partiamo dal premio Marcello Mastroianni, dato a Filippo Scotti che è il giovane protagonista del film di, di Paolo Sorrentino è stata la mano di Dio è un premio meritato dall'attore poi Sorrentino ha vinto anche un altro premio eh, come, come film ne parleremo quindi dopo de, delle mie impressioni sul film ma la recitazione di Filippo Scotti è un giovane attore è veramente molto molto partecipata molto, molto ben fatta direi che però io ho visto altre recitazioni di altri giovani attori che più o meno erano sul livello quindi avendo premiato il film ehm, eh, come leone d'argento gran premio della, della giuria forse eh, si poteva dare spazio a un altro giovane attore eh, nel premio Marcello Mastroianni però, ripeto, senza togliere nulla al merito di Filippo Scotti mentre poi andiamo su il premio, uh, andiamo ai premi speciali della giuria il premio speciale è a Il buco di Michelangelo Frammartino è un documentario un documentario che ricostruisce in parte con uh, materiali d'archivio, ma in gran parte proprio con uh, la, la riproduzione di, di questo avvenimento, eh, la discesa nella grotta, in una delle grotte più profonde del mondo in Calabria, che è stata fatta mi pare negli anni 60 se non erro, e eh, i, gli speleologi, eh, veri speleologi che recitano in questo film, eh, rifanno proprio la discesa come è stata fatta a quel tempo usando i materiali e le tecniche di quel tempo. Eh, è un documentario, questo conferma il fatto che eh, ormai nelle mostre i documentari eh, hanno sempre un'attenzione. Un documentario che si avvale di una bellissima, di una meravigliosa capacità di creare immagini, dove la discesa nel profondo della Terra viene anche messa in parallelo con la salita di una diciamo, negli anni del boom economico, quindi siamo un po' prima degli anni 70 e quindi eh, questa discesa viene paragonata con un grattacielo il grattacielo Pirelli che a quel tempo era il non plus ultra eh, della modernità per l'Italia quindi è una discesa che va nel profondo eh, alla ricerca del radicamento nella natura ma è anche una discesa nel profondo di noi stessi la particolarità di questo film che potete vedere fra non molto eh, nelle sale eh, è il fatto che poco parlato, eh, tutto si è giocato sull'immagine, sull'avvenimento, su un accostamento tra le immagini della discesa e le immagini del mondo circostante, è un'elegia nei confronti di un mondo che sta per sparire ed anche un invito ad andare nelle profondità di se stesso, quindi apparentemente semplice però in realtà eh, molto complesso, non da vedere perché mh, è molto più che da vedere, è un film da Sperimentare. Quindi se lo andate a vedere, andate a vederlo con la, la disponibilità l'animo la, di partecipare ad una esperienza eh, particolare, creata proprio dalle immagini, dal ritmo e dalle sonorità importanti che il um, documentario riesce a creare. Andiamo su, premio per la migliore sceneggiatura al film eh, inglese The Lost Daughter. Il film ambientato in Grecia racconta di una matura insegnante universitaria di letteratura italiana comparata, che va in vacanza in un'isola della Grecia e lì viene affascinata da da una famiglia ragazza che vede nella spiaggia attorno a sé dove vede una mamma con una bambina piccola, una mamma infelice, tesa e questo confronto con la famiglia di adesso la fa tornare indietro al, al proprio passato, alle scelte difficili che ha dovuto fare fra i figli e se stessa fra i, e la propria carriera e anche e la propria realtà interiore quando era giovane, quindi un gioco fra passato e presente, fra eh, riconoscersi in qualcun altro che ti provoca ad andare dentro se stesso film premiato per la sceneggiatura che è veramente ben organizzata perché gioca molto bene in questo passaggio di piani e di personaggi Eh, buona la la protagonista che è la Coleman che ormai sta sta facendo una una carriera una serie di presenze molto significative sui piccoli e sui grandi schermi c'è da dire che la sceneggiatura forse è bella, cioè ha avuto modo di essere fatta bene anche perché si basava su un romanzo e, poi eh, andiamo su la Coppa Volpi per il miglior attore John Assilla nel film On the Show The Missing Age un film chilometrico un lungo film eh, filippino il, il regista è Eric Matti che sta facendo una serie di questi film che sono film eh, un po' fra il politico la, la politica e la criminalità eh, un bel thriller ben fatto un forte che mette sotto accusa eh, in maniera impietosa eh, la corruzione politica il protagonista eh, in questo film ha fatto molto di azione e fatto di tante cose anche di di scelte differenti che i protagonisti e i personaggi fanno nei confronti della politica, quindi anche scelte personali difficili, perché il protagonista è uno che è a favore del sindaco corrotto della città, poi quando vengono uccisi otto dei suoi amici e colleghi, proprio perché erano oppositori di questo sindaco, allora si passa dall'altra parte e fa di tutto per scoprire la verità recita molto bene, sa muoversi molto bene eh, nei vari piani però direi che di attori che eh, hanno saputo lavorare molto bene, che hanno fatto delle buone parti ce n'erano almeno altri 4-5 che, eh, che, che mi avevano piaciuto e ai quali io avrei dato tranquillamente la Coppa eh, Volpi per il miglior attore e protagonista eh, maschile però eh, bisogna anche e tener conto che in fin dei conti bisognava allargare la, la, come dire, il bacino geografico eh, a cui vanno a finire, i, cui vanno a finire scusate, i, i premi e quindi aver cercato di premiare un meritevole attore eh, asiatico eh, non è stata una scelta infelice. Eh, ripeto, io avrei preferito altri attori, però eh, non è che questo sia, stata, sia stato immeditato. Anzi, e per farvi vedere anche l'abilità di questo uh, attore che all'inizio eh, recita come conduttore di una radio che è appunto a favore eh, del sindaco e che vi faccio un po' sentire una piccola clip, ibigay ko po muna 'tong text con le parole in maniera molto vivace.
2: Ay, magandang 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 morning po sa inyo mga kakanin. Hay, sana maahon naman talaga nang legit kanwa. Ano atara ska? Ora, koran sinaminya.
0: Bakit sya pinarere sa harap
1: ng lahat? Sino, sino ngaling ka ba? Ako?
2: Wala. Ngayon po Dr. Endo
1: sempre in lingua originale anche perché avete potuto sentire soprattutto nel momento iniziale il gioco di parole veloci della disco che il protagonista riesce a fare all'inizio uh, io non avrei visto male premiati anche altri come vi dicevo prima posso anche un po' spezzare qualche lancia, per esempio a favore di Tony Sardillo, eh, interprete di ben due film, certamente non soltanto quello di Sorrentino di cui parlavo prima, ma eh, soprattutto protagonista al centro del film di Martone, qui di io e che forse avrebbe meritato un riconoscimento, tanto il film quanto il suo protagonista, senza parlare, dei due interpreti di un altro bellissimo film Competencia Ufficiale, eh, Antonio Manderas o Oscar Martinez che avrebbero meditato però mi pare che Martinez Manderas è già pieno di premi mentre Martinez a Venezia ha già avuto un premio eh, qualche anno fa eh, con un altro film quindi eh, va bene eh, andiamo su, andiamo a vedere la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile che qui mi trova assolutamente d'accordo con, con la giuria che è assegnata a Penelope Cruz eh, grande interprete del film Madres Parallelas di Pedro Almodova. che eh, forse non era premiabile col, con il Leone d'Oro perché mi pare che Almodova l'abbia già vinto più di una volta però certamente era uno dei migliori film che sono stati presentati a Venezia un film da vedere, eh, da andare a correre a vedere ad occhi chiusi e eh, senza nessuna, eh, nessun dubbio. Eh, ne parleremo un po' più avanti, perché adesso scorriamo un attimo l'elenco degli altri premi: Leone d'argento per la migliore regia. The Power of the Dog di Jane Campion. Anche questo è un bellissimo film eh, che merita certamente il riconoscimento che ha avuto andiamo a Leone Sargento Gran Premio della Giuria, è stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino che come abbiamo detto prima si è aggiudicato anche il premio Mastroianni per il miglior attore esordiente eh, il film eh, forse era, era il premio più annunciato appena uscito tutti quanti hanno parlato di premio di premio è stato ampiamente candidato anche al Leone d'Oro un bel film, ben fatto, eh, Storzettino certamente fa sempre delle cose magnifiche, un film diviso in due parti, una parte iniziale giocata sulla commedia, eh, in una Napoli nel tempo in cui Maradona filmava e giocava eh, nella squadra locale, e poi una seconda parte più drammatica legata eh, alle vicende del protagonista che poi eh, eh, rileggono molto da vicino le vicende stesse del, del regista il quale ha avuto i genitori morti eh, in un incidente nella loro villa eh, di montagna per la fuga di gas e lui si è trovato molto giovane ancora da solo, un po' ripercorre la sua, la sua adolescenza eh, un bel film, ben fatto, bello però direi che eh, non aggiunge molto di nuovo cioè aggiunge alla filmografia di Sorrentino eh, i toni della commedia che di solito non sono suoi però anche qui li ho trovati abbastanza giocati su stereotipi già visti e rivisti tanti stereotipi napoletani della peggiore specie quasi quasi non c'è proprio pista e mandolino ma arriviamo molto vicino a quelle parti e poi eh, il le crisi adolescenziali la maturazione la voglia di cinema che poi non vengono molto ben spiegate direi che è un bello affresco una bella cosa che si vede anche volentieri e però secondo me in mostra c'era di meglio se proprio si voleva eh, premiare l'italiano direi che Martone con cui do io certamente ha fatto una cosa secondo me eh, più eh, più premiabile comunque eh, riconosciamo certamente anche eh, un premio dato ad un film che non era da buttare, un film che è da vedere, eh, forse però non proprio il top di quello che si immaginava. Andiamo a Leone d'Oro di cui si è parlato molto, Le di Audrey D'Ivan, eh, un film eh, che, eh, che io non avevo messo assolutamente, forse quasi nessuno eh, aveva messo assolutamente nella sua rosa di film candidati al Leone d'Oro. Non che sia un film fatto male, anzi è fatto molto bene eh, e soprattutto eh, si avvale di una interpretazione strepitosa della protagonista che è un po' al centro di tutto il film È la storia di una ragazza siamo negli anni 60 in in Francia l'aborto è ancora proibito ed anzi è proibito nel senso che può portare a, a gravi eh, eh, accuse, gravi anche eh, penalizzazioni con prigione per molti anni, una ragazza che è studentessa universitaria, che ama lo studio, vorrebbe diventare, eh, voleva laurearsi, diventare scrittrice, eccetera, però si trova incinta e fin dal primo momento decide di non volere il bambino, di voler abortire e eh, inizia una sua una sua peregrinazione, nessuno la vuole aiutare, i medici fuggono, impongono di tacere addirittura la imbrogliano eh, per, eh, per non aiutarla, le finisce eh, con pratiche anche o individuali o affidandosi a personaggi poco, un po' rossi o cose del genere. Quindi eh, il film racconta questo peregrinaggio, le difficoltà appunto di. Eh, eh, create dal, dall'aborto illegale eh, in quei tempi eh, eh, e i, i pericoli che ne derivano. Un fine che eh, è una forte denuncia non tanto alla, eh, all'aborto, è una forte denuncia eh, dei, di quello che è stato e che è ancora in molti paesi dove l'aborto è illegale, di quello che è la pratica degli aborti clandestini che veramente sono sono descritti come una una realtà che è fortemente lesiva a tutti i livelli fisicamente, moralmente, psicologicamente delle realtà delle donne soprattutto donne molto giovani come in questo tempo Eh, tutto aggravato dall'ipocrisia di una società che capisce magari sono dei medici che capiscono però dicono noi non possiamo non ci possiamo fare nulla quindi l'ipocrisia di una società che forse capisce la gravità della situazione ma che, eh, che ha come unico mezzo eh, eh, o che vuole avere meglio come unico mezzo a disposizione quello di eh, coprire tutto e di lasciare il dramma in mano a quella che in fondo poteva essere una vittima più che eh, una protagonista. Quindi eh, dal punto di vista tematico il film è molto forte, eh, pone molti problemi eh, prende chiaramente una posizione che forse non può essere condivisa da tutti ma eh, la prende in maniera sincera, onesta e non grida tanto più eh, sulle righe anche se certe scene di certe pratiche eh, di aborto clandestino sono veramente impressionanti eh, il film è ben fatto, bella una, una bella requisitoria ecco, però forse proprio il fatto di prendere un po' posizione eh, non vanifica del tutto la passione eh, con cui il film è fatto eh, il personaggio è un personaggio vivo con cui ci si appassiona eh, però ho l'impressione che a determinare la scelta sia stata più che la qualità, ripeto dignitosa eh, del film sia stata proprio il fatto che pone un tema eh, che sta dentro in maniera forte, in maniera anche provoca- provocatoria ad una costellazione tematica che è stata molto presente in questa mostra, eh, eh, che riguarda il confronto tra il mondo femminile e il mondo maschile. In questo caso eh, è stato detto che la giuria si è trovata d'accordo fin dal primo momento, appena visto il film, eh, di trovarlo bellissimo, che la votazione eh, per il Leone d'Oro è stata unanime. Credo che chi lo vedrà eh, potrà convenire che è veramente un film che medita sotto tutti i punti di vista, però questo eh, premio doveva essere dato in considerazioni cinematografiche, forse c'era qualcosa che, era, che aveva qualche puntino in più, se non altro, eh, di originalità. Eh, quindi un film forte, un film che pone un tema a cui non si può sfuggire anche se la situazione è legale, anche da noi in Italia oggi, è molto cambiata, ma che però eh, ripropone il fatto che questa è una tematica ancora su cui eh, si discute, su queste si divisi. Anche perché proprio in questi giorni eh, sta, eh, comincia ad apparire in molte sale, anche qui, del Veneto, un altro film di cui adesso mi sfugge il nome, eh, in americano, che invece fa la dimostrazione apposta e mostra con scene molto crude è quello che capita ad una morte, quindi un film eh, quindi certamente fortemente anti-abortista. Il mondo del cinema presenta in maniera eh, forte queste due eh, posizioni e il pubblico eh, vada a vedere e scelga, eh, e scelga di farsi le sue, le, sue, mh, le sue considerazioni. Direi che il prezzo di questo film di Premiato Venezia è il fatto che non ha toni eh, eh, oratori, eh, non vuole convincere ad un attesimo, vuole, dimostra- vuole dimostrare una situazione, vuole far vedere, far vivere un personaggio. L'altro film in cui cerco magari prima della fine della trasmissione di darvi il titolo, che eh, in questo momento mi sfugge, eh, l'altro film da quello che ho letto, anche da coloro che lo presentano, eh, mi pare che invece voglia provocare una una sollecitazione anche di di scelta che che sia quindi più un'operazione retorica che un'operazione artistica però non avendolo visto mi fermo qui con le mie considerazioni e passiamo avanti dopo una piccola pausa con eh, il film Madres Parallelas che ha eh, come ho detto prima ha fruttato il premio, la Copa Vulpi, a tuo intérprete principale, Penelope Curizio.
2: Mi è piaciuta la idea di tener un hijo contigo, Yanis, però non so se posso permettermelo ora. Non è questione di se possiamo permetterlo, è questione di che ella sta qui. Se vuoi qui, non farà sino remover le cose. Io non posso perder questa opportunità. Se devo la compagnia, non volverò a lavorare nunca más. vete essere gira. Va a essere morena come tu. Esa è una morena.
1: En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
2: Yo no tengo dudas. Pero yo sí. Ay, ya
1: está. Cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. Pues ahí, tú eres de tu padre. Uy, esos
2: barquillos. El tiempo que hacía que no los veía. Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez? Me estás ofreciendo que trabaje aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantaba de fotografiar zapatos y cinturones.
1: Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto.
2: Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. Pero ¿y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. No pensaste nunca en mí. Todo el tiempo. Mi amor. Yo te quiero.
1: Hablemos por el cuestor filme. Habíamos hablado de filma che ha fruttato il premio di miglior attore, il film filippino, e parliamo allora di questo film spagnolo, di Pedro Almodovar, eh, la storia di una eh, donna, è sulla trentina Danni, che è fotografa, che viene a contatto con un um, antropologo criminale per una ricerca storica che sta facendo, ed è importante anche nell'economia del film, perché si tratta di recuperare, di ritrovare i resti di alcuni, eh, mh, alcuni partigiani, se volete, uh, uh, uccisi dalla, durante la guerra civile eh, da, da, dai, mh, dall'esercito di Franco e poi sepolti in uh, fosse comuni e in, in Spagna. Ogni tanto c'è il ritorno, la, la ricerca di... Eh, di mh, di riaprire questa forza comune e di trovare i resti di questi personaggi per dare loro una sepoltura degna. Quindi questo ritorno nel passato, queste scelte anche fatte nel passato, eh, si mescolano con la realtà di questa donna che eh, con interesse con questo personaggio che avvicina per questi motivi una relazione, eh, nasce una bambina lui naturalmente si defila perché è, è sposato, quindi il, la presenza della parte centrale del film è soprattutto una presenza femminile. In clinica questa donna la conosce una ragazzina che è incinta, poi saprà, a causa di una violenza, fanno un e le mh, partoriscono eh, lo stesso giorno, tutte e due una bambina e dopo molti anni fanno amicizia tra di loro, eh, si, si vanno a trovare non... e poi un po' si perdono, a un certo momento si perdono di vista perché la protagonista a eh, un certo momento dubita che la figlia sia veramente eh, figlia di suo padre e fa l'esame, l'esame de, del DNA e scopre che la figlia non è sua figlia. E allora capisce che c'è stato uno scambio di bambine eh, all'ospedale che la figlia della ragazza con cui ha fatto amicizia è eh, sua figlia, mentre la figlia che ha lei è la figlia di quell'altra. Eh, valuta la situazione, ma è la figlia un po', un po cresciuta, eh, è meglio tenerle eh, le cose così o meglio rivelare la verità. A un certo momento decide che è meglio lasciare le cose come sono rompe i rapporti con la ragazza, passano gli anni, i mesi, comunque si ritrovano e poi la situazione va avanti in una maniera che è meglio non raccontare. Entra però nel quadro anche la mamma della ragazza che è un'attrice che, sta, che ha una grande occasione e che quindi eh, per, per seguire la sua arte che la porta a fare una tournée in varie parti della Spagna lascia la, la ragazza con con la bambina, quindi in un momento molto difficile da sola. Il eh, tema chiaramente il tema della maternità, queste madri parallele sono queste tre madri più la madre della storia eh, con la quale ognuno deve fare i conti di fatto la quale ognuno deve fare delle scelte. Eh, la, la, la protagonista eh, eh, ha un personaggio molto complesso che rivela eh, diverse sfaccettature e direi che Perello Peclusta le rappresenta in una maniera veramente è formidabile con una con una perfezione anche di dettaglio che è veramente incumiabile, certamente non, eh, non c'erano altre interpretazioni che potevano essere affiancate alla sua anche perché per questo film pur prendendo uno spunto narrativo che non è insolito eh, tutti quanti possiamo ricordare più di qualche film che abbiamo visto recentemente negli ultimi nell'ultimo del, decennio, almeno dove il gioco principale era quello dello scambio dei bambini, poi tra l'altro è una, eh, una, una cosa, un luogo comune che risale ancora alla tragedia e alla commedia antica e quindi non è per niente nuovo, eh, però qui è trattato in maniera, in maniera molto forte, molto delicata, molto approfondita e eh, appunto la scelta fra eh, essere, essere madre Cosa vuol dire essere madre? Chi è veramente la madre? Cosa comporta per una donna essere madre? Come, eh, come si vive la maternità? Ognuno la vive in maniera differente. Non è detto che eh, tutte le donne siano felici di essere madre. Più di, un, di una volta, l'abbiamo anche visto parlando del film Leone d'oro, eh, la maternità eh, costituisce una scelta fra la... la realizzazione dei propri ideali e eh, il fatto di diventare madre in una società dove non consente uh, alla maternità di essere supportata in maniera sufficiente da poter permettere contemporaneamente la realizzazione della donna e la realizzazione del figlio. E di fronte a queste scelte sono poste un po' tutte le madri e ognuna delle loro dà una risposta differente, una risposta di cui e se stesse per prima non sono completamente contente con le quali devono fare i conti Eh, alla fine eh, queste angolature si smussano alla fine queste scelte che a volte sono anche delle scelte come vedrete anticonformiste arrivano ad una capacità di stare assieme, di di sostenersi di eh, guardare avanti di superare le cose nascoste dentro di sé di superare perché si sono fatti i conti con esse e si è saputo fare delle scelte e guardare con fiducia ad un futuro soprattutto contando, e quella un'altra cosa bella che emerge alla fine del film, sull'aiuto degli altri. C'è grande disponibilità, grande senso di accoglienza, grande senso di aiuto nei confronti dell'altro che vivono un po' tutti questi personaggi, in particolare la protagonista. E certamente il film uscirà in Italia, adesso vediamo un attimo se... Riesco anche a trovarvi una data mh, eh, di uscita, perché di alcuni, eh, beh, alcuni film di vista Venezia sono già nelle sale, forse più di qualcuno di voi ne ha visto più di uno, e altri invece si attende la loro uscita, quindi vediamo Madras Parallelas, se ho, ho segnalato, se ho trovato qualche indicazione di quelle che sono le date di uscita, Eh, esce il 28 di ottobre quindi eh, se non avete altro da fare preparatevi ad una una bella visione andiamo a vedere continuiamo a a parlare un po' dei film che eh, che hanno vinto che vi ho parlato della Coppa Volpi adesso andiamo ai premi della giuria Andiamo sul film di Jane Campion, eh, The Power of the Dog, il il titolo sempre un po' strano è tratto da un brano della Bibbia che viene citato nelle ultime ultime battute del film ed è una storia un po' alla Caino e Abele eh, ambientata nel West, Eh, si tratta di due fratelli che sono gestori di una grande, proprietari anzi gestori di una grande fattoria e che sono profondamente diversi l'uno dall'altro, uno è rozzo, primitivo, sporco, vive eh, sempre, sempre vicino eh, agli animali, eh, chiuso, muto, eh, burbero nei confronti degli altri, però è anche eh, è, è appassionato su un attore di Benjo ed è anche uno che poi si verrà a sapere, eh, ha avuto una laurea in scienze umanistiche siamo verso la, la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, quindi quando ormai l'epopera del West sta dando spazio alla, alla modernità. L'altro invece raffinato eh, eh, sempre vissuto bene e vorrebbe studiare ma non ha la. si capisce che non ne ha eh, le, le, le capacità. Il fratello Rude tratta male. Eh, tutte le persone che lui ritiene deboli, in particolare le donne, lui invece eh, si innamora di una donna che era stata maltrattata dal, dal fratello, che è una vedova, che è un ragazzino un adolescente, eh, che anche lui viene giudicato debole e femminato, Quindi fra i due fratelli, fra la nuova famiglia, il vecchio, eh, il vecchio, non vecchio, ma il fratello burbero, si creano de- delle tensioni che proprio in un certo momento... Arriveranno ad una svolta differente. Un film che ricostruisce un ambiente, un'epoca e soprattutto mette a confronto due mondi, due modi di interpretare la vita, due modi di interpretare non solamente la femminilità, perché forse la particolarità principale di questo film, quello che ha più attratto, è che è una riflessione più che sulla femminilità e sul maschio, eh, su, su, su come il maschio si costruisce come cerca e male molto spesso non riesce a tener fede a quell'immagine di superiorità di supremazia di forza di vilità e di vilità scusate che il maschio dovrebbe avere ed è il dramma nel personaggio burbero diciamo di cattivo tra virgolette che poi cattivo come vedrete non è è proprio tutto questo nella sua essere incapace di essere quello che dovrebbe essere ma anche l'altro fratello che non corrisponde completamente ai canoni della virilità mascolina eh, ehm, che sarebbe eh, imposta dalla società. Un film eh, che, mh, 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 con, una, con un ritmo a volte legiaco a volte invece drammatico che è costruito con una mano certamente ferma da una delle mh, più grandi registe eh, di oggi che è Genel Campion vediamo questo è l'argento il leone d'argento mm, vediamo di cosa ancora non abbiamo parlato fra i premiati eh, il, mm, il film ma direi mi pare che i premiati li abbiamo, li abbiamo già tutti presi in considerazione eh, leone d'argento la colpe va bene passiamo adesso ad alcuni film ad un aperto premio, quello di, della sezione Orizzonte, dove si sono viste delle cose belle che meritano di essere, eh, di essere ricordate. E soprattutto eh, questo a di cui vi ho già fatto sentire una clip, a tempo pieno, È un film che eh, dovrebbe anche questo arrivare in Italia, anche qui andiamo a vedere riusciamo a trovare il, delle indicazioni se ci sono già uh, sul quando uh, potrà arrivare in Italia no, per ora non ci sono e eh, la storia di una donna che, che lavora come eh, capo servizio eh, in, un, in un grande hotel a 5 stelle e deve, e deve coordinare il lavoro eh, delle persone che puliscono le camere e, e poi il capo di quella squadra che però deve, deve sottostare a, a, a rigidi orari eh, perché naturalmente le camere vanno fatte in modo che quando arriva il cliente è danaroso e molto, molto puntuale possa trovare tutto quanto messo perfettamente e siamo a Parigi e lei vive da sola è separata, è divorziata, vive con una figlia piccola che deve portare a scuola, quindi la, la sua giornata è, è regolata con tempi, con ritmi proprio da Cardio Palma perché deve, portare, deve stare in tempo, portare da prima a scuola, eh, a prendere la metropolitana perché abita un po' fuori città, perché eh, vuole dare alla, alla piccola un ambiente eh, più sereno, eh, andare in centro, eh, trovare posto di lavoro, poi eh, lo stesso, eh, la stessa velocità, lo stesso ritmo implacabile, lo deve avere anche quando ritorna. Purtroppo però il film si svolge in due stagionate durante le quali viene dichiarato un grande sciopero di tutti i mezzi pubblici e raggiungere il centro diventa una odissea. Eh, per cui eh, lei è costretta a cercare di camminare trovare passaggi, cercare, cercare autobus sostitutivi se, se ci sono, tornare tardi. Nel contempo lei è anche ha la possibilità di andare ad un colloquio di lavoro eh, in una grande multinazionale dove potrebbe essere assunta per fare eh, quella che la sua preparazione eh, che è nel campo della gestione del personale eh, e e eh, delle statistiche eh, potrebbe essere fatta in maniera anche molto molto soddisfacente per lei anche con un compenso economico molto migliore. E però eh, per farlo deve abbandonare il di lavoro, trovare qualcuno che la sostituisca, trovare poi i mezzi per ritornare è una, un film proprio giocato sulla, sulla difficoltà eh, della donna comune, potrebbe essere anche l'uomo comune che deve, che deve combinare e per le donne questo è particolarmente difficile la cura familiare in questo caso la cura della figlia con eh, la, la propria eh, con il proprio lavoro e anche con la ricerca di trovare, di dare spazio alle proprie aspirazioni eh, lavorative. E il film proprio, si svolge con questo ritmo angosciante, dopo sull'interpretazione, anche questa veramente strepitosa, eh, della protagonista che è stata meditatamente premiata proprio per la sua interpretazione. E, mh, vediamo ancora altre cose, sempre ad orizzonti, eh, cosa abbiamo avuto ancora come premi. Eh, molti dei film premiati non li ho visti e quindi non posso darvi il mio parere. Eh, un altro film molto bello, anche questo siamo di nuovo sul, sul tema della maternità, però visto in maniera completamente differente, è Cenzorca, 107 madri. Eh, ehm... A Modova ne aveva tre, quindi abbiamo abbiamo addirittura 107. Queste 107 madri sono 107 detenute di un penitenziario femminile dove eh, sono recluse delle donne che stanno per partorire o hanno appena partorite e sono già state condannate condannate spesso per crimini molto gravi, molto spesso per l'omicidio del loro compagno. Eh, e quindi. Eh, un po' sperano che eh, la maternità conceda loro di poter uscire in, in, in libertà vigilata finché possono seguire il figlio, se invece non ottengono dal tribunale la possibilità di questo eh, devono lasciare il figlio in adozione e loro rimanere in prigione a continuare eh, la, loro, la loro pena. Il film... È girato come se fosse un documentario, non è un documentario perché è tutto ricostruito, però è girato come se fosse una tecnica del documentario che alterna momenti di vita all'interno della prigione, il rapporto fra le donne e fra di loro, il rapporto fra le madri, i bambini, i loro figli, il rapporto con il personale eh, della prigione, tutte queste cose vengono alternate da interrogatori fra il, la direzione del carcere e la donna. Eh, al quale deve rispondere di una serie di, di domande. Quindi, eh, pur non essendo un documentario, è costruito come se lo fosse ed ha alle spalle lunghe settimane di eh, convivenza della troupe cinematografica, del regista, degli sceneggiatori e eh, delle attrici principali, eh, una lunga permanenza in una, proprio nel, nel carcere di cui si racconta la storia, per cui eh, tutto quello che viene raccontato è frutto di di cosa vista, di esperienza diretta. È un film molto interessante, eh, 107 Mari, la traduzione eh, di questo film ucraino, eh, non so se arriverà in Italia, io spero di sì, perché è un film che merita eh, di essere visto e qui, il, eh, il tema della maternità che viene visto da una angolatura tutta particolare. Mi accorgo però che parlando di questi premi il tempo sta passando e ora prima di parlare di altri film eh, passiamo a quella che era la la terza parte di questa trasmissione e e, prima di passarci eh, diamo un'occhiata, facciamo meglio una piccola pausa attraverso proprio una clip di questo film di cui ho appena parlato. Вы что,
2: Это модно, это хит сезона. Я вам сейчас покажу Маленькая манула, посмотрите, Ну а что, знаете сколько вам нас стоит? А ну, гляньте Красиво Тихо, тихо Я сейчас еще убью
1: Passiamo allora, come dicevo, a quella che avevo immaginato come la terza parte di questa trasmissione, cioè dare un'occhiata ad alcune delle iniziative che sono state presentate nello spazio della regione Veneto. Eh, vi renderò conto man mano nel, durante quest'anno di varie cose perché alcune sono, sono part- in, in fieri, altre sono, sono appena partite, altre sono finite. Eh, ci fermiamo adesso a rendere conto della presentazione di, una, ehm, di un progetto del, fatto dall'Università di Padova assieme ad altre realtà di cui mh, ci parlerà meglio la persona che parlerà fra poco ed è il progetto Urbana Histories Reloaded che consiste nella creazione di un videogame, di un videogioco, che eh, ha come scopo quello di eh, scoprire ed approfondire la conoscenza di un quartiere della città di Padova, come prototipo appunto di una una possibilità di eh, arrivare alla conoscenza eh, di di un territorio attraverso non soltanto il cinema, ma attraverso anche il videogioco e il videogame, che ormai è stato riconosciuto a tutti i livelli, anche a livello legislativo come qualcosa che fa parte della realtà della produzione diciamo non cinematografica ma audiovisiva. Ce ne parla eh, di questo progetto, di questo videogioco, ci parla la professoressa Fara Polato dell'Università di Padova. Siamo al telefono con la professoressa Fara Polato dell'Università di Padova. Ciao Fara intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito.
2: Grazie a voi come sempre dell'attenzione e noi siamo sempre molto felici di poter conversare con la radio e con tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Con la professoressa torniamo a parlare di un progetto di cui abbiamo già parlato altre volte ma che sta maturando sempre di più e che sta... Aumentando anche le sue possibilità. Si tratta del progetto compreso nel titolo Urban Histories Reloaded, ma lascio meglio spiegare te di cosa si tratta.
2: Sì, allora recuperiamo alcune conversazioni precedenti. Questo è un progetto, per, un prototipo di videogioco open access per raccontare storie di città. In particolare abbiamo cominciato dalla nostra città, Padova, e da un quartiere, quartiere 5, conosciuto come armistizio palestro ma insomma senza confini troppo rigidi, quindi questo prototipo di videogioco ha preso il via proprio dalle narrazioni, eh, dalle documentazioni, da quelle che noi chiamiamo le tracce che le storie delle persone, la storia, la grande storia in generale ha lasciato su questo territorio. Il progetto è un progetto che è stato promosso da uno spin-off universitario, Impact SRL, in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, dove lavoro, e eh, con il supporto operativo come partner dell'associazione IVPro, che è un'associazione che si chiama Italian Videogame Program, proprio per la promozione della cultura del videogioco, che è sicuramente intrattenimento, ma anche uno strumento molto importante per valorizzare i territori. Questo progetto è stato reso possibile nel quadro delle attività promosse dal MiBACT e da SIAE, in particolare il progetto che titola Per chi crea e che prevede delle residenze artistiche originariamente sui territori, poi come sappiamo il covid ci ha messo lo zantino e quindi l'abbiamo riformulata a distanza ma sempre con l'attenzione puntata verso il nostro territorio di Padova. Questo per ricordare il quadro da cui è partito il progetto che come dicevo punta sulla narrazione, la narrazione dei territori. Questa narrazione è sempre multipla, no? è sempre plurale e quindi il videogioco ci sembrava proprio un, lo strumento più adeguato visto insomma, la grande diffusione di questa forma di espressione, di intrattenimento per raccogliere e rilanciare, di qua il termine reloaded, no? qualcosa che può sempre essere ricaricato, le narrazioni dei territori come una storia infinita per usare il termine di un'opera famosa
1: noi ci siamo già occupati di alcuni passaggi di questo progetto che è stato presentato anche ufficialmente qualche giorno fa nello spazio regione della mostra del cinema di Venezia e che ha raggiunto ormai una sua maturità
2: sì, ora eh, come ricordavi Umberto il videogioco eh, ma più in generale il progetto è stato presentato il 6 settembre allo spazio Regione Veneto eh, all'interno delle attività promosse da Regione Veneto e da Veneto Film Commission eh, proprio durante l'ultima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e eh, abbiamo avuto modo, come dicevi tu, di parlare del progetto insieme anche degli sviluppi, sviluppi che ci sono stati, che ci hanno resi molto felici, in primo luogo la collaborazione attiva con il comune di Padova e in particolare con eh, l'Ufficio Ufficio Progetto Giovani, come si chiama oggi, che ci ha affiancati nella raccolta delle narrazioni e mh, che è molto interessato proprio anche per la propria destinazione a questa configurazione del videogioco. Infatti parte delle nostre attività è stata ospitata anche all'interno del festival FEMO, no? festival dell'espressione multimediale, l'ultima edizione che si è tenuta ad aprile del 2021. Durante questo festival abbiamo lanciato una game developer session che ha ulteriormente ampliato i livelli del gioco, quindi ha introdotto nuove storie, nuove narrazioni ma anche nuovi punti di vista, quindi abbiamo implementato quella che è stato l'esito della residenza iniziale. E poi l'altro elemento di sviluppo è eh, l'attenzione che ci è stata rivolta da Giacop, che è una cooperativa sociale che sta lavorando per un progetto nel quadro dell'Erasmus Plus, quindi una rete europea per progetti di integrazione tramite lo sport. Tra le varie storie raccontate dal nostro videogioco c'è anche la storia che coinvolge il cappetto da calcio del quartiere che è frequentato dalle giovani e dai giovani del quartiere e in particolare dall'associazione Quadrato Meticcio che appunto ci ha fatto dono delle sue storie, della sua esperienza e anche insomma dei, dei suoi progetti per il futuro. Eh, quindi mh, questa attenzione sia sul, sul territorio, ma con questo sguardo insomma, auspichiamo, il progetto non è ancora giunto a chiusura. Eh, intendo dire quello dell'Erasmus Plus, presentato da Jacopo, non è ancora giunto a chiusura della richiesta di finanziamento, ma insomma noi siamo certi che potremmo, al di là di questa richiesta, poi sviluppare collaborazioni interessanti che vanno proprio nello spirito del progetto, che è quello di continuare a raccontare storie perché le persone possano parlarsi sostanzialmente, no? Molto interessante è stato anche l'invito a Venezia perché segnala anche un interesse per questo gioco all'interno di una progettualità già attiva sia da parte della Regione sia da parte della neonata Veneto Film Commission che è quella della valorizzazione del territorio e anche del turismo. Può sembrare strano, ma tra un po' magari spendiamo qualche parola al riguardo, non solo tramite il cinema e l'audiovisivo, ma anche tramite il videogioco che del resto è rientrato nell'ultima legge sull'audiovisivo tra le opere audiovisive. A riguardo ricordo che il Vipro, l'associazione che ha concorso con noi Ah, insomma a dar vita al videogioco che si chiama Mostassin e poi diremo perché. Il Pro, dicevo, è stata incaricata di una mappatura dei videogiochi di interesse per la promozione territoriale in Italia e quindi il nostro gioco si muove anche in questa direzione. Del resto mi piace anche segnalare un articolo uscito proprio dopo l'incontro del 6 settembre su Cinema e Video International, che è una rivista che guarda proprio alle attività anche di carattere d'impresa, industrie diciamo così, eh, che mettono in relazione cinema, audiovisivo e videogioco rispetto ai territori, alle dinamiche turistiche e via dicendo. Può sembrare strano parlare di turismo rispetto a un videogioco incentrato su un quartiere che non fa parte del centro storico, dei percorsi magari monumentali a cui siamo più abituati. Eh, In realtà da molto tempo il turismo è fortemente declinato anche come un turismo di prossimità e anche come un turismo che va a valorizzare proprio quei tesori e quelle storie poco note, nascoste o poco note, dei nostri territori sempre più i nuovi turisti e le nuove turiste sono interessati anche a quelle che potremmo chiamare le piccole storie ma che rendono poi di fatto vitale e vivo il territorio quindi come è successo in altre città o anche in altri quartieri di Padova, pensiamo al quartiere Arcella dove io vivo e che insomma, negli ultimi anni, proprio grazie a un insieme di piccole iniziative che sono venute spesso dal basso, adesso è un quartiere che è molto al centro dell'attenzione e non per insomma, storie di malavita o, o di delinquenza, ma proprio invece per quanto di vivo, di dinamico, di artistico anche c'è in questo quartiere. Ecco, noi ci inseriamo in questa prospettiva, insomma, nella valorizzazione delle storie e dei luoghi che se illuminati, come si suol dire, possono riflettere una grande luce.
1: Certo, eh, possiamo parlare un po' più dettagliatamente del gioco, come si fa a scaricarlo, come funziona, cosa deve fare la persona che interagisce con questo strumento?
2: Sì, allora noi abbiamo una pagina del progetto che si può facilmente raggiungere eh, anche googolando come si solleva <ride> Urban Histories Reloaded, ma l'indirizzo del sito della pagina è urbanhistories.it eventualmente, insomma, io sono sempre disponibile anche al mio indirizzo email dell'università che è fara.polatochiocciolaunipd.it per indicazioni e all'interno di questa pagina si possono trovare i link per scaricare sia il videogioco eh, anche con una versione giocabile da pc, questa è stata un'implementazione che abbiamo fatto in, recentemente, oltre che sui cellulari. Eh, Purtroppo non abbiamo una versione Mac, ma speriamo che in futuro se se il nostro videogioco continua a girare, a incontrare realtà, potremo anche avere una versione per Mac. Dicevo sia per giocare, ma si trova anche all'interno delle pagine del sito, si trova anche il codice Open Access che permette di sviluppare e di implementare quindi ulteriormente il gioco liberamente. Ovviamente la condizione che poniamo è quella di ricordare il progetto da cui il codice nasce e quindi il progetto Urban Histories Reloaded, creatività videoludica per azioni di cittadinanza, ma diciamo il prototipo è open access e quindi, come dicevo, scaricabile e utilizzabile per nuovi racconti. Ribadisco, per noi insomma, sarebbe importante che questi nuovi racconti confluissero sinergicamente e quindi avessimo la possibilità di conoscere gli sviluppi del gioco, ma la finalità principale è quella che si continui a giocare e si continui a
1: raccontare. Il nome cosa vuol dire?
2: Il nome è, mette insieme da un lato i mustacchi, no? come i mustache, 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 come si dicono insomma, nelle varie declinazioni del nostro territorio, e questi baffi eh, sono i baffi del protagonista, potremmo dire, o quantomeno il protagonista iniziale del videogioco, che è un gatto, quindi la prima parte, mostra. Fa riferimento ai baffi del gatto e questo gatto che è un po' il nostro ospite, colui che ci conduce all'interno dei livelli di narrazione sia del prototipo iniziale sia poi anche del suo sviluppo che è venuto come dicevo grazie a questa Game Developer Session che è venuta all'interno del Festival FEMO. Mentre la seconda parte, scritto scene, leggibile anche come sina l'inglese, no? Mustasin, mustascene, ma ognuno insomma, lo può leggere come vuole, fa riferimento invece proprio ai livelli narrativi, che sono le varie storie di cui il gioco per il momento si compone, ma appunto che noi auspichiamo andranno ad aumentare mano a mano che qualcuno raccoglierà il testimone. Noi abbiamo l'intenzione di promuovere questo gioco anche nelle scuole e anche di segnalare, di mettere a disposizione le persone che hanno partecipato al progetto, quindi sia gli autori Under 35 della residenza che si è tenuta nell'autunno del 2020, che hanno creato il primo nucleo il codice sia i giovanissimi eh, che hanno partecipato alla game developer session e che hanno implementato il gioco è interessante anche segnalare che in questo passaggio in questa perifase di vita di mostasin noi abbiamo avuto già dei cambiamenti perché se il gruppo della residenza composto per la maggior parte da persone che non Sono del territorio, hanno scelto di raccontare attraverso questo gatto e poi vi dirò anche perché il gatto è la figura di un fotografo che tramite questo gatto che gli rumba la la trattatura e lo trascina nel quartiere, visita il quartiere, incontra le persone del quartiere. Mentre nello sviluppo della Game Developer Session di aprile 2021, parte dei partecipanti e delle partecipanti era invece, insomma, se non di Padova, del territorio circostante. Ecco che quindi il punto di narrazione è cambiato eh, e è diventato un punto di narrazione interno anche attraverso dei personaggi delle personaggi si direbbe con un termine che è in balzo che fanno riferimento a figure reali figure di persone che sono attive nella, nel quartiere o, o, o di artiste la figura femminile è la figura di un artista di una spittrice che ci parla sia dei tanti artisti che hanno attraversato nel passato il quartiere del presente ma che insomma è anche come dire un omaggio a una creatività giovane che verrà nei prossimi anni, senz'altro con le nuove generazioni. Perché il gatto? Eh, perché tra le prime immagini che sono pervenute, grazie anche al sostegno che eh, le persone mobilitate da Progetto giovani, ma anche da Lega Ambiente, che ha guardato con molta attenzione e da molte altre persone individualmente, ci hanno inviato. E poi dai quei sopralluoghi eh, che abbiamo potuto fare anche noi promotori del progetto per inviare a queste persone a distanza eh, immagini appunto della vita del quartiere. Ecco insomma i gatti comparivano sempre no? sullo sfondo che attraversavano che a volte ci seguivano tanto che insomma è nata curiosità sulle comunità dei gatti se ci fossero dei gattari o delle gattare e questo comunque ha portato i nostri artisti, autori, sviluppatori a a pensare al gatto con i lunghi baffi come figura che appunto
1: potesse introdurci al quartiere. Penso che abbiamo dato una serie di informazioni, anche e soprattutto pratiche, perché sollecitiamo le persone che ci ascoltano di metterci mano a questo gioco, di provarlo, scaricarlo. Sì, anche di darci feedback e quindi, come dicevo,
2: contattandomi alla mia mail all'università, Invitiamo anche ad andare a vedere la pagina Facebook oltre alla pagina del sito che è sempre Urban Histories Reloaded, mettendo questo termine Facebook eh, verrete trasportati nella nostra pagina perché così avrete modo di seguire anche tutto il percorso che ci ha portati ad oggi e, e in cui potrete trovare anche un video molto breve che insomma racconta il percorso e mostra alcune scene, alcune situazioni che poi ritroverete nella, nel videogioco quando andrete come speriamo, a scaricarlo e a giocarlo. Oltre a questo chiaramente aspettiamo anche nuovi sviluppatori, designer, artist che possano continuare a raccontare le storie e a far crescere il nostro gioco.
1: E Allora passiamo la parola ai nostri ascoltatori sperando che si mettano in questo cammino. Grazie di tutto quanto e risentici alla prossima occasione.
2: Eh, grazie a voi e resto in attesa di nuove storie e anche di nuovi livelli del gioco.
1: Eh, grazie. Ritorniamo in studio qui a Data Cooperativa il 24 settembre 2021. Abbiamo ancora pochi minuti per questa eh, puntata di Cinema 2. Quindi chiudiamo sempre rimanendo a Venezia, la borsa del cinema, questa volta sezione Le giornate degli autori, eh, all'interno delle quali è stato presentato un film che parla di di Venezia, l'ultimo film del regista padovano Andrea Segre dal titolo Welcome Venice. ehm, Un film che è una celebrazione ed una riflessione sulla realtà di Venezia oggi sospesa fra presente e passato il film è già nelle sale viene programmato almeno da noi con successo in molte sale anche lo si può vedere o lo si è potuto vedere eh, con la presenza del regista o di qualche interprete con il quale si è potuto dialogare racconta la storia di due fratelli eh, Alvise e Piero eh, che sono divisi per quanto riguarda la casa di famiglia eh, uno dei due eh, avvise eh, abita, eh, fa vuole fare un po' l'imprenditore vorrebbe ristrutturare quella casa in modo da eh, affittarla a turisti siamo eh, allo Giudecca tra l'altro una zona abbastanza eh, vivace poco conosciuta dai turisti di Venezia mentre l'altro eh, fratello Piero soprattutto dopo la morte del fratello Roberto, eh, del fratello Toni, e vuole rimanere perché eh, quella casa gli serve da base per dedicarsi a quella che più che una realtà economica per lui è una passione, quella della della pesca delle mueche, i granchi eh, senza senza carapace, che sono tipici della cucina oltre che della eh, coltivazione della Laguna Veneta fra i due si accende eh, un dibattito che poi vedete avrà la sua conclusione Eh, all'interno di questa forte storia di contrasto fra due due fratelli eh, è anche una storia di contrasto fra due visioni eh, del presente e del futuro di Venezia che eh, viene raccontata in questa sua realtà tutto particolare di una città che è la nostra storia una sua tradizione, una storia e una tradizione che però oggi non riesce più a a, dare da vivere alle persone che ci vivono e che si sta vendendo proprio e si sta distruggendo eh, per dedicarsi ad un tipo di tipo di, di turismo che in fondo è veramente il contrario di quello che dovrebbe essere una città, una città che diventa una città gioco, una città museo, da una parte e una città Gardaland eh, dall'altra, dove mh, chi porta i soldi, chi eh, mantiene la vita delle persone che ci abitano, non sono più le attività tradizionali come la pesca o cose del genere, ma sono questi turisti che vengono qui distrattamente per fare quattro, quattro selfie, quattro fotografie, due giletti eh, in barco e in gondola e poi se ne vanno senza aver colto minimamente nulla dell'anima della città e l'anima, e l'anima della città è un'anima alla quale si dedica molto il film cerca di raccoglierla eh, nei personaggi nelle situazioni ma anche e soprattutto nella sua realtà nel suo paesaggio eh, Un paesaggio che non è tanto il paesaggio appunto del, dei posti più turistici e più conosciuti di venezia ma quella venezia secondaria tra terra casa laguna eh, che ha un suo fascino tutto particolare eh, che viene ottimamente reso eh, dalla fotografia eh, e dal, dall'immagine anche dal ritmo del film e dagli accompagnamenti diciamo, sonori, musicali che costituiscono una parte importante. E il film è ancora ampiamente visibile e quindi è un film che certamente consiglio di andare a vedere. Come consiglio di andare a vedere, se non l'avete ancora vista, altri film che sono già venuti da Venezia eh, sono di un soprattutto per gli appassionati di fantascienza ben fatto, eh, veramente non indegno, anzi forse superiore a quello di una ventina o trentina eh, di anni fa. Eh, Gli altri film di cui ho parlato non sono ancora usciti, sono usciti invece. Eh, quello di Sorrentino dovrebbe uscire in ottobre invece è uscito qui rido io di cui non sono riuscito a parlare ma la prossima puntata parleremo di nuovo di film di cui non sono riuscito a parlare eh, questa sera e anche di quei film che eh, usciranno proprio eh, nelle prime settimane di ottobre ne stanno per uscire molti per esempio Madre Parallelas è previsto per il 10 di ottobre ma per esempio a metà del mese uscirà The Last Duel un bellissimo film eh, poi eh, competenza ufficiale uno dei film più divertenti e più nuovi anche originali della mostra ne parleremo eh, la prossima volta visto che ormai il tempo dedicato al cinema 2 di oggi 24 di settembre 2021 è terminato Umberto ringrazio a tutti coloro che sono all'ascolto e vi saluto allora con il trailer di un film che già nelle sale che vi consiglio di andare a vedere, se eh, lo vedete, perché è un film in tutto particolare. Tratta la storia di un cieco che deve andare a trovare una sua amica eh, facendo un viaggio complicato in taxi, in treno e che poi a un certo momento diventa un trailer, ma è particolare soprattutto perché ti fa fare l'esperienza di non vedere nulla. Attorno a noi. Come lo fa? Eh, lo vedete se lo, lo, lo uh, volete andare a vedere? Ed è il cieco che non voleva vedere le Titaniche. Con questo vi ringrazio ancora dell'ascolto e vi do l'appuntamento. Alla prossima volta e buona serata con i programmi di Radio Cooperativa.
2: 000, mä voisin kahdalta astua Martina tai rakastella Chewbaccaa minne nyt Falkkonessa, mutta mä vaan juoksen tälle paikasta A-paikkaan. Ootko sä päässy jo lihtoehto? Suoraan,
0: Tosillaan mä täällä kulistanin. Ehditäänköhän mennä kehen, kun kuolee. Mulla on suunnitelma. Mä tuun sun luo. Mä
2: Mä
1: en oo koskaan ollu näin tosissaan. Sit sä alat mene tunnukset ja sit sä pääsit menemään.